0: с SBS на български.
1: Уважаеми слушатели, остава по-малко 10 дни до провеждането на българските парламентарни и президентски избори на 14 ноември. Както знаем, в тези избори участват и всички българи, не само в България, но и у нези, които живеят извън България. А това се отнася, разбира се, и за българите в Австралия, Днес имам удоволствието да разговарям с Явор Константинов от Мелбърн. Явор е един от основните организатори на изборите тук в Мелбърн. Той също така има контакти с другите изборни секции в Австралия, за които сега ще ни разкажа как върви подготовката. Здравей, Явор! Докъде са стигнали формирането на изборни секции в Австралия? Колко секции ще има за тези трети избори в 2021 пандемна година и още малко информация за състава на тези секции. Били обяснил?
0: Здравей, Фили. Да, наистина имаме безпредседентни трети избори само в една календарна година. След изборите апрел и изборите юли ще имаме отново избори в неделя 14 ноември и не само, че са трети, а и са двойни избори. Ще избираме и както и нов парламент, така и президент и вице-президент. На тези избори ще имаме секции в всички големи градове в Австралия, както и две в Нова Зеландия. Това са Пърт, Аделайт, Мелбърн, Столицата Камбера, Сидни и Бризбан. Единствената разлика от миналия път е, че в Сидни вместо две секциите отново ще са една, също а, нашите съседи в Нова Зеландия ще имат две изборни секции в Охланд и в Крайсчърч.
1: Явор, секциите вече са подготвени и доброволците, които ще работят в тези секции в изборния ден, са уточнени. Има ли разлика в сравнение с предишните организации на избори тази година?
0: Ами разликата тук в Мелбърн, може би е най-голяма. А ние много желаяхме, тъй като градовете Мелбърн и Сидни обикновено гласуват повече хора, ние много желаяхме да имаме седем членна изборна комисия, защото на деня ще се гласува с две отделни бюлетини в две отделни изборни коти урни и ще има два кучана с бюлетини, т.е. работата е малко повече и наше голямо желание беше комисията да е 7 човека вместо 5 и за наша радост това беше одобрено от ЦИК и ще имаме 7 член на изборна комисия. А Другата причина защо искахме 7 член на изборна комисия е защото ако в първия тур на президентските избори няма кандидат, който да спечели, с а, над 51% за да има кандидат спечелил на първи тур, трябва изборната активност на изборите да е над 50% и също този кандидат да събере над 50% от вода. И ако той не покрие тези две изисквания, тези две двойки кандидати, които са на първо и второ място, отиват на балотаж, което е всъщност втория изборен ден една седмица по-късно на 21 ноември. Така че от тази гледна точка, защото работата отново се отвоява, искахме отново да имаме повече хора, за да могат да поемат тежестанени и по-тежки избори.
1: Явор, би ли уточнил точно за деня на изборите, отколко до колко часа ще се провеждат те? Има ли промяна в изискването за документи, с които хората трябва да се идентифицират, за да участват в изборите?
0: Значи изискването е непроменено от изборите април и юли. Изборният ден е от 7 рано сутринта до 8 вечерта. Деня е неделя 14 ноември и мястото за загласуване е нашия църковен хол, който в момента търпи голям ремонт и се намира на адрес 52 Джеймс стр. в Нордкот. Всички, които са идвали на предишни избори или на български тържества знаят църковния хол. Ще ви очакваме там от 7 сутринта до 8 вечерта. Също, моля, не забравяйте да донесете българските си а, документи, които са или паспорт, или лична карта. Те могат да са валидни, или ако случайно са с изтекла валидност, се признават документи, които са с изтекла валидност след 13 марта 2020, което беше началото на пандемията. Ако те са се изтекла вредност преди 13 март 2020, за съжаление не можете с такъв документ да гласувате. И последно, в български избори не може да се гласува с шофьорска книжка, за съжаление това е разлика с Австралия. Така че, моля носете или паспорт, или лична карта на деня, не ги забравяйте.
1: Явор, искам само да допълня, че ти спомена за адреса на изборната секция тук в Мелбърн. Но адресите на другите изборни секции в Австралия и в Нова Зеландия ще бъдат публикувани на интернет страницата на българската програма на Радио SBS. Така че ако желаете може да ги погледнете там и да участвате в изборите. Явор, как българите по света се готвят за изборите. Имаш ли информация? Подготовката, напреднала ли?
0: Да, подготовката върви усилено в някои части на света, а в други се проведе. Опит за промяна на комуникацията между изборните доброволци и ЦИК. Значи ще разгледам двата различни случая по отделно В Съединените щати, където традиционно имаше ограничение от 35 изборни секции, там се наблюдава едно голямо въодушевление, че това ограничение е отпаднало и на много места, където преди не е имало изборни секции, имаше през юли и сега ще има отново в ноември, така че тези хора са много въодушевени да имат секция за първи или втори път и типи труд, докато в Европа, където традиционно е имало в Европейския съюз много изборни секции, има една Умора от начина, по който ЦИК прави едни и същи грешки през последните 8 до 10 години, прави пропуски в методическите указания, които издава, издава методическите указания прекалено късно. Понякога е трудно да им се задават въпроси от а, изборните секции в изборния ден, ако някой е нов изборен доброволец или секция, работят нови изборни доброволци. Като цяло има едно огромно желание в, в някои от изборните доброволци – комуникацията да е двустранна, а не едностранна, само от ЦИК инструкции към доброволците, а да има и някаква система за фидбак. Самите доброволци да могат да задават въпроси и да получават уточнения и разбира се да се премахне нещо, което съществува от много години. Това е разпускането на комисиите в края на изборния ден. Това не е проблем, от който ние страдаме в Австралия, но е проблем, от което страдат а, изборните секции в Европа. А Какво значи това? Това значи, че в края на изборния ден, когато ние свършиме в 8 часа, изборните секции се затваря, всички ам, бюлетини и гласове се преброяват, попълва се един избирателен протокол и резултатите се пращат до България. По сегашните правила изборните доброволци трябва да изчакат този протокол да бъде проверен от ЦИК, след като той е прегледан за грешки, ЦИК казва да, може да разпуснете комисията и да си отидете в къщи. В Австралия, понеже ние сме 6-7-8 изборни секции и не всичките сме в различни часови зони, този процес минава бързо. Той трае от около 30 минути до около 2-2,5 часа. В Европа сме чували случаи до 10-12 часа и нагоре. Което значи има и хора, които са работили от 7 сутринта и те са там... След край на изборния ден до на другия ден сутринта в 7-8-9 са все още в изборната секция и все още не са се прибрали в къщи, а за някой от тях следващия ден е понеделник и работен. Така че а, много от тези хора поискаха от ЦИК да имплементира нова система за двустранна комуникация и да адресира тези проблеми, които всъщност ЦИК не адресира за момента и в знак на несъгласие една голяма част от изборните доброволци в Европа няма да вземат участие в тези избори.
1: И Явор, интересна информация ни разказа за подготовката на изборите на 14 ноември в България. Какво обаче твоето послание към всички тези, които са решили да гласуват или тези, които още не са решили дали ще гласуват на 14 ноември и живеят извън България? Знаем, че е граждански дълг на всеки от нас да реде гласа си, за да опита да избере ръководство на страната, от която идва, което да е дръпне извън блатото на економическото и политическото затъване, в което се намира в момента България. Какво е твоето послание? Трябва ли да гласуваме и защо?
0: Моето кратко послание е да, трябва да гласуваме, а по-дългото послание е дори един човек да не се интересува от политика, а политиката се интересува от него. Това не са мои думи, ползвам чужди думи, но а, сентенцията на тези думи е, че ти дори да не гласуваш и да не заявиш какво мислиш и кой искаш да те управлява, някой ще те управлява и този някой ще решава бъдещето на, на България. Затова е по-добре човек да си изкаже мнението и, и да даде своя един вот и да каже какво мисли или кои хора са най-близко до неговите виждания за бъдещето на България. Затова аз съм за всеки да гласува, имате право на глас, той е отчетен, особено когато говорим за избори в чужбина изборни измами, аз не съм чувал да има в чужбина въобще така че човек може да е много спокоен че го съм преброен зачетен и важен и за да иллюстрирам колко са важни голосовете в чужбина тази година, мисля, че месец април имаше 200 хиляди гласували а месец юли, ако не се лъжа имаше към 180 хиляди гласували, което е като брой гласоподаватели е с големината на един голям български град, колко хора гласуват. Така че и тези гласове са много на и, и имат тежест. Мисля, че хората имат какво да кажат и е добре да го кажат.
1: Уважаеми слушатели, това беше Явор Константинов от Мелбан един от организаторите на изборната секция тук.